0: Psikosfer Hazırlayan ve sunan Bülent Usta Merhaba, Psikosfer'e hoş geldiniz. Ee, ben Bülent Usta. Programa başlamadan evvel, bir iki saat oldu galiba, Açık Radyo'nun programcılarından Elçin Özsoy'un vefat haberini aldık. Çok üzgünüz, sevenlerine ve ailesine, dinleyenlerine başsağlığı diliyorum. 1985 doğumlu Elçin Özsoy, böyle pek çok yerde bir yüzmekçisi olarak zaten anılıyor yazılarıyla, e, yaptığı çalışmalarla, programlarla, e, hatta besteleriyle, müzikleriyle de e, unutulmayacak. E, bugünkü konu e, daha önce bir kere daha konuk ettiğimiz Mine e, Önemli isimlerimizden, yazarlarımızdan Mine Özgüzel. Önceki, hoş geldin Mine.
1: Merhaba, hoş bulduk Milaç'cim. Hoş
0: e, Önceki programda e, okuma biçimleri üzerinde konuşmuştuk. Bu programda e, ben böyle şey başlığı koydum. Senin başlığın yazarlarla arkadaşlık e, ha, evet. üzerindendi. Ben onu biraz daha böyle şey yapıp derin okuma ve derin Hı-hı. bu derin okumanın e, pratiklerinden hem senin hem benim e, bu tür pratiklerimizden böyle yola çıkıp bunu hem biraz böyle psikoterapiyle, felsefeyle e, de ilişkilendirerek ele alıyor olacağız. Ee, peki hemen ben böyle şeyden biraz magazinsel sorayım bu aralar neler okuyorsun biraz böyle evet. ben e, kendi okumalarından da bahsedeceğim birazcık <gülüyor>
1: neler bu,
0: okuyorsun
1: şu sıra okuduğum Thomas Bernhardt'ı okuyorum hmm. belki onu sen de evet. bit zamanlarda ve tabi niye buna takıldın diyebilirsin bu dönem onun bitik adamı ve 5 tane çocukluk otobiyografik öyküsüyle de gidiyorum. Herhalde oradan da nihilizme, hani demin söylediğim gibi bir felsefeye de girebilirim belki. Ama Hı-hı. burada e, Thomas Bernhard'ın en çok dikkatimi çeken kısmı e, çocukluk ve çocukluktaki travmalarını ve kaygılarını e, dile getiriş biçimi ve dile getirişindeki çıplaklığı ve sadeliği çok tüketeme çekti. Burada biliyorsun hani benim en büyük zaafım bu çocukluk travmaları ve kaygıları ve onların anlatım biçimleri. Thomas Bernhard bunu çok
0: evet, güzel bir şekilde bir, yapıyor. Evet müthiş bir yazar. Ben çok. de böyle bütün kitaplarını ve çok severek okuduğum bir yazar. Bir süreçinde şöyle bir şey denk gelmiştim. O çok bir taraftan çok şaşırtmıştı beni, güldürmüştü de. Benim böyle çok eğlenerek yazdığım şeyleri insanlar böyle büyük bir öfkeyle, büyük bir iç günaltısıyla okuyorlar. E, aslında yazarken ben çok eğleniyorum diye bir şey söylediysen bahsetmişti. Çünkü çok bana mesela çok sert gelen şeyleri vardı e, yazdıklarında. Kavganlığı mı?
1: Hmm.
0: Evet. evet, çok sert el alıyordu böyle pek çok. Devlet olsun, şey olsun, topluma yönelik çok şey sert eleştirileri e, dedi, böyle dediğin gibi biraz böyle nihilist bir şeyle yapısı, var. e, yapısı vardı. E, ama müthiş bir keyif ve onun o uzun bitmeyen cümleleri, değil mi? Böyle çok keyifli. Hatta tekaleyen
1: cümleleri, değil mi? Müzik, müzik evet. gibi, senfoni gibi tekaleyen cümleleri var. E, burada, bu da e, yazardan gidince, istersen sana bir küçük e, kendimle bir başlık atarak derin okumalara kendim nasıl girdim yazarlarla küçük tutkumu sana anlatmak isterim. Çok sevinirim. E, Bülent'ciğim bu e, şeyde lise çağlarındaki çok içe dönük sessiz ve sağlığın arkasında bitip olma felsefe hocamın dikkatini çekiyor ve Bülent yaşama çıkmam gerektiğini bana hep izah etti. Geldi gitti, işlemine sarılan arkasında olamazsın, sadece dinleyen ve konuşmayan bir çocuk olarak yaşayamazsın diyordu. Fakat ben herhalde Bülent bunu çok idrak edememiştim, bir çocukluğun içinde yaşıyordum. Sonra ailem de bunu kavrayamadı, hoca çağırdı ailemi de bu çocuk ne olacak diye. Sonra bir günü sınıfa şöyle bir sevinçli bir yüzle girdi ev dedi, ne var hocam dedim, Dostoyevski okumalısın. İşte Bülent bana o hani sessiz, problemli, o çocukluk kaygılı içinde yaşayan duvara yapışmış bir çocuğa Dostoyevski okumalısın dedi. Yani demedi ki bana git Budala oku, git Karamazov kardeşleri oku. Bir yazar verdi. Beni en etkileyen, benim bir problemim var. Ve bu problemden benim çıkabilmem, yani iyileşebilmemin gücünün bir yazıda olduğunu algıladım. Ve başladım yazarı okumaya. Ve orada en önemlisi ki daha sonra bunu yaşamam içinde de gördüm. Ben Dostoyevski'yi anlamak üzere okumaya başlamıştım. Burada hepimizin bence yaptığı bir olay oluyor bir yazara ya da bir kitaba girdiğimizde ke- satırların içinde kendimizle buluşmalara gitmeye kalkıyoruz. Bu değilse bana verilen senin Dostoyevski'yi tanıman lazımdı. Hani karşımızda hani terapi yaparken böyle oturup o karşımızdaki insanı dinliyoruz. Onun anlatamadığı, anlatmak istediklerini anlamaya çalışıyoruz ya. Sanki onun gibi dosteyiz okumak onu anlamaya çalışmak belli bir süre sonra benim kendimle ilişkime götürdü Bülent. Nereden bunu anladın dersen, ilk defa iç, iç konuşmalarım başladı. O zamana kadar içimde hiç konuşmuyordu. Peki Dostoyevski nasıl seni götürdü dersen, Dostoyevski'nin o insanı anlatması, o sade, ruh ama çok cazip anlatımları ve insanın her halini anlatması. Nın evet. kendime ulaştığımın ve ilk ilişkim bir yazarla kendimi dönüşümü Dostoyevski anlama ya çalışmamla olduğunu düşünüyorum. Evet. Bu senin derin okumayla derin okuma kavramınla bir yazarı okuma kavramını böyle buluşturabilir miyiz? Seninle?
0: Evet yani orada e, şimdi ben de böyle kendi okuma pratiklerimi düşünüyorum. <gülüyor> Mesela bu yaz e, şimdi benim de okuduğum böyle iki tane yazar var. Ben genellikle böyle e, tek kitap okuyanlardan değilim. <gülüyor> Ama e, biraz o açıdan senle şey benzeşiyor. Bir yazara girince de bütün eserlerini okumak evet. gibi eğer o bağı kurmuşsam onunla. Ee, mesela Margaret Duras'ın e, e, yeniden e, ikinci bir şey yapıldı. Pasifik'te Pasifik'e karşı bir bant. İkinci basım yapıldı ki aslında çok e, şaşırtıcı. İlk basımı 1996'da hı. yani 96'dan sonra 2020'de Temmuz'da yeni e, çıktı bu e, basımı ve daha önce böyle okumuştum ama böyle tekrar çünkü bir de o tekrar okumaların da ayrı bir Büyüsü vardır ya böyle sanki Aynen. çünkü aslında okudum biliyorum dediğim şeyleri. Yeniden bu başka şeyler keşfederek okuma. Ee, ve diğer okuduğum kişi de Murakami. Ee, onun e, bir Q84 romanını. Böyle bir ara başlamıştım sonra yarıda kalmıştım. Ee, ve e, iki yazarı böyle karşılaştıran bir şeye dönüştü zilimde. Ve benim yazarım diyeceğim mesela daha çok Margaret Duras oldu. Çünkü Murakami'yi çok ee, mesela bir yerden sonra şey yapamadım. Çünkü e, durastaki o derinlik e, orada mesela Murakami anlattığı şeye, anlatımdan çok anlattığı şeye ve onun böyle ilginç odaklandığını yine dair, belki bu benim bir ön yargı e, bir yerden sonra böyle kopuyordum. Çünkü çok böyle e, öylesine yazılmış cümlelere şeylere rastlıyordum. Durast'ta hiç öyle bir şey yoktu. Ve hiç böyle e, tamamen yabancı bir e, dünya benim için mesela bir Fransız sömürgesi Çin Hindinde geçen bir hikaye. ve böyle, böyle bir band oluşturmaya çalışıyor. Bir e, kocası e, ölmüş bir kadın ve iki çocuğu ayakta kalmaya çalışıyor. Hayatta kalmaya çalışıyorlar orada. E oradaki bütün o ilişkileri market Duras öyle bir ele alıyor ki mesela orada bütün o ön yargıları insana dair. Mesela orada Margaret Duras'ın benim en sevdiğim yanlarından birisi bir şeyi birisini anlatırken böyle bütün çıplaklığı ve bir ön yüklemeden e, böyle sunuyor olması çok orada o bağın çok daha kolaylaştırıyor ve e, o iki yazar arasında ben öyle bir beni böyle içine alıp sarmalayan bırakamadım romanı elimden. O kadar. E,
1: Şu da beni e, güzel bir cümleyle beni uyardı ki e, Margaret Duras'ın anlatımlarında en dikkatimi çeken e, anlatımlarındaki çıblaklık beni çekti dedi. Evet. Yani burada zaten e, mesela benim yazarlarda yakaladığım bir olayda e, hep bilinçaltında kalıyorlar biliyorsun ve bilinçaltının o çocukluk travmalarını senin dediğin gibi büyük çıplaklıkla cesaretle hiç bozmadan anlatımları <gülüyor> ki benim ilk Dostevs'den sonra Simonda de Boar'a çarptım Satıl ilişkisinden ve o da ilginç bir şey anlatayım şimdi Simonda de Boar'ın da aynı şekilde o çocukluktaki o babayla ilişkisinin kuramaması, anneyle identifikasyonu yapamamasının çıplaklığıyla anlatışı. beni o dönemlerde annemin otoritesiyle babamınla kalıklığı çok sıkışmıştım. Bu lise son üniversite seçim dönemiydi. Ve Simon'un bu kadar rahat anlatımı ve orada bir şey dikkatimi çekti Bülent karşıya almıştı babasını ve annesini. Yani işte babam zekaya değer veriyor, annem de Helen'i seviyor diye. ilk defa zannediyorum çocukluğumdaki o identifikasyonu alamayışım ve babamın hayranlığını kazanamayışımı çok babam da sessiz ve lakayit bir adamdı. Onu kendime zannetmişim. Benim ilk ayrışmamı sağladı Simon'un anne baba ilişkisindeki uzaklığı ve ötekileştirilmesi. Şimdi burada hepimizin çok bildiği bir şey var yaşamımız arasında. Anne babayla yaşadığımız o üçgenin içinde çok kavruluyoruz. O da o ayrışmaya gidemiyoruz. Benim bu yazar tanıma yazarı derin okumada kazançlarımdan en önemlisi o ODIPAL'in bana a, ayıştı, ayıştı, bilmem yani bana ait olmadığını görebilmem ötekinden ayrışmam <Gülüyor> bunu bunu çok net yapıyorlar yani bu çok ilişkimi güçlendirdi ve burada bir, benim bilinçaltımın anlattığı bana bir şey var mesela sonra terapilerimde çıktı ben liseyi bitirdiğimde ailem somut bir meslek istiyordu benden doktor ya da eczacı falan bence Simon'da boğadan aldığım ikileşmeden ayrışmam, kendi içindeki gücüm sanki ebeveyn gibi onları yanıma Simon'u ve annemlerin karşısında dikilebilmemi bence yazarların çocukluktaki kaygılarını ve travmalarını odipallerini bilinç üstüne getirip onları olduğu gibi anlatarak oradan çıkabilme güçlerinden bulduğumu düşünüyorum. Yani sanki oğulları, o dipolimleri mi yapıp, hatta bu Winnicott'un hatırlarsın değil mi? Bir geçiş nesnesi var. Çocuk annenin, babanın karşısında böyle çok cılız kaldığında ayısını ya da bebeğini alıp, sanki ben de Simon da babayla Saat bir yanıma aldım ve Annemle bağımı karşısına dikilip ben gidiyorum işte insanı anlamaya psikolog olacağım diye gidebilme gücünü yazarların geçmişlerini bilinç düzeyinde yaşayabilmeleri diye düşünüyorum. Yani mesela bu duygu beni çok onlara tutkumu çok arttırdı düşünüyorum. Çünkü en büyük sorunumuz Bülent'ciğim şey değil mi? Geçmişi kapamamız ve geçmişi kapatarak kendi tanımımızı bilinç üzerindeki yaşadıklarımızla bulma gücünden almaya çalışıyoruz. Halbuki çocukluk tek gerçek. Yani o çocukluğu geçmişi bilinç düzeyinde yaşayamadan ve onun bize ait olduğunu değil anne babaların hikayesi olup ayrıştıramadan benliğimize gidebilme şansı. Yani bence Freud'un edebiyatçılarla buluştuğu noktada bu diye düşünüyorum. Yani onu o denli çıplak anlatabilmeleri ve bilinç düzenini çözebilmeleri diye düşünüyorum. Yani derin okumaların bizlere getirdiği en büyük değer, o insanların nasıl baş ettiklerini, nasıl kendilerini oluşturduklarını hatta benliklerini oluşturup, yaratıcılığa gidebilmelerini onların kişilikleri, kimlikleri ve yaşamları içerisinde izleyip sonra kendimize tanım olarak dönebilmemiz.
0: Ben e, Minha Hanım bu derin okuma meselesini biraz böyle şeye benzetiyorum. Çeviri ne? yapmaya. E, çünkü çeviri yaparken mesela e, diyelim e, Proust <gülüyor> çevirilecek. Mesela en doğru çeviri <gülüyor> nasıl olacağı üzerine yapılan tartışmada birebir çeviri yapmak artık hiç e, kabul edilen bir şey değil yani birebir okuma yapmak Kafka evet bunları bunları yaşadı Kafka bunları yazdı romanında şunlar var değil birebir onu kendimize önce yani onu yorumlayabilmek bir e, Mehmet Rifat hocamızın böyle homo semiotikus dediği bir şey vardı öyle bir terim e, önermişti yorumlayan insan ee, yaşadığı, yaşadıklarını e, okuduklarını yorumlayarak kendisine mal eden kendi e, varoluşundan, e, varoluşun süzgeçinden geçiren insan ve bunun böyle çok güzel şeylerini anlatır böyle kitaplarında yazılarında. E, Çevirde de diyelim Pürul Proust çevirecek, çevirecek birisi. Gidip e, Paris'te yaşaması, Marcel Proust'un doğduğu evde, o Romanlarına bahsettiği, baloların geçtiği yerde, e, oraları görmesi, hissetmesi e, ve sonra o çeviri yaparken orada hem o yazarın ne hissettiğini e, kendi çünkü başka bir dile aktaracağım için kendi anladığı, kendi o e, hisleriyle de buluşturarak, kendi anlam dünyasıyla da buluşturarak aktarabilmesi. O zaman o çeviri e, gerçekten böyle reziz bir çeviriye dönüşüyor birebir motomot bir çevirdense, okumak da birebir motomot okumaktansa, onu kendi kendi onu içselleştirebildiğimiz ölçüde, yazarla o bağı kurabildiğimiz ölçüde, bir tür aslında yazarın, çünkü oktavia Paz ve başka yazarlar ve çeviri üzerine düşünenlerin bahsettiği gibi, düşünmenin kendisi de bir çeviri. Ve yazarın düşünerek o düşündüğü şeyi, e, yazması bir çeviri ve bizim onun anlamamız o çeviri e, sözün en başına hatta John Burgeon'ın bahsettiği gibi söz öncesine kadar ulaştırabilmemiz mesela o Metis'ten çok güzel bir kitabı çıkmıştı John Burgeon'ın e, Hoşbeş e, diye bir kitabıydı. Böyle sözcükleri orada çok güzel anlatıyor. Söz öncesine dön, dönen bir çevirinin. Yani o derin okumayı yapmadan e, aslında o metni e, canlı kılamıyoruz, o yazarın sözlerini, düşüncelerini canlı kılamıyoruz. Mesela ben kendi şeyinden baktığımda, senin e, Dostoyevski, benim için de Kafka, e, hmm. aynı e, böyle öneme sahip ve Kafka'nın böyle ne hissettiği, onu yazarken ne düşündüğü, az, öyle bir noktaya varmıştı ki böyle lise çağlarımdaydım o zaman. E, günlüğünde yazdığı bir şeyi düşündüğümü fark ettim. Yani benim düşündüğüm bir şeyi aslında ben onu düşündüğümü, e, düşündüğümü varsayıyordum. Aslında o benden önce günlüğüne yazmış. Ve e, o varoluşu bana şöyle bir imkan sunuyor Kafka ya da Dostoyevski ve diğer yazarlar. Mesela Lawrence da öyle. E, çünkü mesela Lawrence Oedipal Çatışmanı'nın en somut evet. bir Anneden hmm. ayrışamamalı. Ya. Ama bir yandan da onu öyle uç bir noktaya götürüyor ki eserlerinde. Mesela en güzel, erotik şeyler aslında Lawrence'ın sözcüklerinden evet. okuruz. Fakat kendisi çok az e, anladığımız kadarıyla yani biyografi araştırmalarına göre çok az cinsellik yaşamış bir evet.
1: Çünkü bağlı Evet,
0: o fantezi düzeyinde öyle uç noktalara, öyle şeylere götürebiliyor ki. Yani oradaki şeyi en uç noktasına kadar götürebilme ya da Dostoyevski'yi Diyelim kumarbaz romanını yazma, ya, yazarken kendisi de bir kumarbaz ve çok ciddi bir e, kumarbazlık şeyi var. Serüveni var böyle borçlar içerisinde. Hatta borçlarını ödemek için, kumar borçlarını ödemek için o romanlarını kaleme aldığını düşünürsek böyle o varoluşu en uç noktasına kadar götürebilme eğer yaşamsal olarak götüremiyorsa da fantazi düzeyinde e, götürüp oradaki o şeyleri, sonuçları bizimle paylaşabilme ve bizdeki hikayede yeni kapılar açma kendi hikayemizde, içsel hikayemizde evet. böyle bir şey var sanki, böyle bir anlamı e, var sanki öyle değil mi?
1: Evet. hikayelerin bu,
0: buluşması bu
1: iki, evet, bu iki tane kavga dikkatimi çektin Onu bir de ben şöyle e, seninle bir şey istedim şimdi bu derin okumalarda orada çok güzel bir şey söylüyorsun Bence hepimizin yaptığı bir hata Bülent. O da şu. İsterken, istersen bir insanı dinlemek olsun. İstersen bir yazarı okumak olsun. Yani şimdi mesela sen tercümede olsun, okumada olsun. Okurken ya da tercüme ederken o insana geçmekten bahsediyorsun değil mi? O insanı yaşamaktan bahsediyorsun. Aslında dinlemek de o. Kalbiba hepimizin yaptığı bir hata var. O da şu kendi varlığımızı oluşturmada o kadar açız ki bence yani bilinçaltı olarak kendimizi tanımak, kendimizi izah etmek ve kendi iç çatışmanızdan kurtularak yaşamaya o kadar açız ki bir kitabı, bir yazarı okumak ya da bir insanı tanımak dediğimiz, dinlemek dediğimiz şeyi, bunu çok altını çizmek istiyorum, vakit kaybı gibi görüyoruz. Yani Kendimizden arınarak dinlemek, kendimizden evet. arınarak okumak ve senin dediğin gibi o insanı anlamaya çalışmak. Yani hep yine Ahmet Cemal geldiyse işte, bir kişiyi tercih ediyorum. zannediyorum 8 yıl onu okuyor ve 8 yıl okuduktan sonra Mariner'i tercüme edebiliyor. Çünkü neden? Evet. Ben diyor gerçek onu yaşayabilmem, tercüme edebilmem için onu tanımaya ihtiyacım var diyor. Bizler şöyle bir şey yapıyoruz galiba. Mesela Dostoyevski oku ben değil de daha okurken satırların içinde onu tanımaya değil. Yani kendimizden ayıracak onu tanımaya değil. Satırların arasında kendimizi yakalamaya gidiyoruz. İşte bence derin okuma burada kayboluyor.
0: İstersen e, yine burada bir kısa bir ara verelim şarkarımız ve reklam arayımız tamam. tam burada derin okumanın e, hangi anlama geldiğine dair ikinci yarıda daha da örnekler üzerinden somut örnekler üzerinden ilerleyelim. Tamam. Şimdi kısa bir ara e, tamam. görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Açık dergi. Tekrar merhaba. Merhaba Milenç. Ee, Skafar devam ediyor. Mineöz güzelde e, derin okuma üzerine konuşmamıza devam ediyoruz. Evet nerede kalmıştık Mine? Şimdi okumaların,
1: eh, okumaları evet. e, dinlemeler gibi kendimizden ayrıştırarak okuduğumuzda kendimize nasıl geri dönüşlerin olduğuna görmüştük. Ve evet. Sen orada çok güzel bir şey söyledin. Yani posttan girdin olaya ve bir insanı tanımak, bir insanı yaşamak sanki bir insan gibi düşündüm ben derin okumaya. Ne dersin? Evet
0: derin okumanın tabii yani o insanın e, bir kere o şeyde böyle psikoterapileri kullanılan, felsefeden ha. gelen, fenomenoloji evet. dediğimiz, değil mi? Evet. onun dünyasını tanımak, onun dünyasındaki evet. o e, kavramların anlamını, çünkü her kavram e, evet. o kişide farklı anlamlara sahip olabiliyor. O anlamları, e, sızabilmek, hissedebilmek, o hislere zaten ulaştığımızda kendi hislerimize de bir bağ kurmaya başlıyoruz. Mesela e, senin böyle okuma, o Dostoyevski okuma serüveninden başlarsak ya, belki de e, orada o dışa dönük değil de içe dönük olman belki de orada bir e, öğretmenin de dikkatini çekip e, öyle değil mi bir Dostoyevski'ye. Evet, Oku,
1: e, insanı anlatan.
0: Evet, çünkü orada bir meselen var. Kendinle bir meselen ve o meseleyi çözmek istiyorsun ya da o meseleyi anlamak e, istediğin noktada. Orada bir dost ile buluşup o eskinin yaşadığı tecrübelerden e, öyle değil mi? O, onun dünyasına girerek. Ve,
1: evet ve orada herhalde Bülentçin bana en çok vermeye çalıştığı şey şuydu. Biz biliyorsun terapilerde de yaşadığımız bir olay var. Çok zor bilinçaltının içine girebilmek. Yani bilinç eşiğiyle kesip sanki bilinçaltımızı, o çocukluğumuzu Kapatıp bilinç üstünde yaşamaya çalışıyoruz. İşte yazarların, hele özellikle Dostoyevski'nin o yer altından ne kadar güzel söyler. Hani Bir kez girin, lütfen bilinçaltınıza ve bir kez bunu yaşayın. Oradaki kendi tanımınızı yakalayarak yaşama çıkın. Bundan başka hiçbir gerçek yok dişi ve çok çıplak, çok cesur, tekrar ediyorum beni çok hayran bırakmıştı O girişlerinin belli bir süre sonra bize ulaşması, yani ben mesela bilemiyorum bütün 30 yıllık terapi tecrübemin içerisinde söyleyeyim, kendi terapilerim içinde, bu kadar çıplak anlatabilmek, bu kadar bozmadan, hiçbir şeklini bozmadan bu gibi sancıları anlatabilmek ve buradan kendime dönebilmede yazarların, bu edebiyatçıların bu anlatımları olmasa İlk başlangıcı yapabiliyor muydum bilemiyorum. Çok çok net, çok çıvlak ve akıl alacak kadar yani düşünemeyeceğimiz kadar net anlatabiliyorlar. Bu çok büyük bir güç diye düşünüyorum bu anlatabilme özellikleri. Ve bizim bunları derin okumayı kendimize geçirebilmek, kendi çocukluğumuzu anımsayarak onları bilinç düzeyinde çözmemiz, kendimize yaklaşmamızı getiriyor diye düşünüyorum. Derin okumaların.
0: Bu e, tabi derin okum. Benim böyle gazetede e, ilk böyle başladığım zamanlar hep böyle zaten gazetedeki köşemin adı da karşılaşmalar. Ve o evet. yazarlarla, yazarların e, o roman karakterleriyle, roman kahramanlarıyla işte Kadıköy'de ve de başka bir yerde, bir sokakta böyle karşılaşarak yazıyordum. Onlarla sanki Buradalarmış, benimle beraberlermiş gibi Hı, çok güzel. yazılar Hı-hı. yazıyordum. Ve o yazı yazıları yazarken de mesela şu an o karakter e, burada olsaydı ne söylerdi? Nasıl yorumlardı? Işte Türkiye'deki gündemi ya da bugün yaşadığımız gerçekliğe nasıl tepkiler belirdi? Onları böyle çok e, merak ediyordum. Ve oradaki okumayı böyle kullanırken, önceki programda biraz bahsetmiştim, böyle üç tür, Okuma biçimden bahsetmiştim. Bir metin odaklı, bir yazar odaklı, bir okur odaklı. Şimdi bu üç okumanın da aslında derin okuma dediğimiz şey harmanlandığı bir okuma. Mesela çeviri yaparken de benzer bir okumayı önerirler çeviri bilimciler çevirmenlere. Ve orada sadece metne odaklanmak, yazarı dışarıda tutmak bir şeyleri orada eksik bırakıyor. Ama sadece yazara odaklanmaksa şöyle bir sorunla karşımıza çıkıyor. Yazarın niyetini o kitabı yazarken eğer arkasında mektup bırakmadıysa, anıları yoksa ya da tanıklıklar yoksa tam bilemiyoruz. Oradaki yazar hangi amaçla, hangi niyetle onu yazmıştır. E, sonunda en nihayetinde okur odaklı şeye dönüyor. Yani bugünkü mesela edebiyat eleştirisi okumaları da hep Okur odaklı yani okuyan kişinin de bıraktığı izlenimler, hisler. Ve bu hmm. bazen çok yüzeysel de olabiliyor. Yüzeysel işte okudum hmm. beğenmedim gibi. Ya da bazen çok derinlikli de olabiliyor. Burada sanırım böyle kastettiğin şey mesela ön, e, programın başında söylediğin insanın kendinden arınarak okuduğu evet. e, şeyi o yazarı okuması, yazarı hissetmesi. Değil mi? Biraz böyle... E, daha çok yazar merkezli bir mı, mesela evet. senin daha çok
1: kesin, tercih ettiğin. Kesin. Ben aslında çok güzel bir şey sordum. Tercih ettiğin dedin. İnan bana biraz ben tercih etmedim ben. Neden diyeceksin? <gülüyor> Te- çünkü tercih etme şansım yoktu. Yani e, kendimin yani benim hocamın söylediği senin bir sorunun var bir ve okuyarak anlayabilirsin dediğinde ben direkt Okumaları yazarlara yani bir de yazar verdi. Dostoyevski dedi kitap da vermedi. Ben yazalığın iyileştirme gücü olarak çıktım. Yani ben <gülüyor> yazarı anlamalıyım. Çünkü belli ki lise sondayım. Çocukluk ve gençlik travmam belli. Ve hep, hep bu algıyla gittim. Çok e, tuhaf sana bir şey söyleyeceğim belki çok komik ama tuhaf. Şöyle ben yazarlığı gerçekten ailem Odupalyem olarak algıladım ve öyle yaşadım. Ve giderek yazarlarla ilişkimin tutkuya dönüşmesi, psikolojide ilerledikçe, ya yani terapilerde ilerledikçe, terapilerde olayları görmeme rahatsız. onların, o insanların o bilinçaltını anlatımlarına girebilmelerinin, daha güzel bir şey söyleyeyim, o gördüğüm semptomların, çocukluktaki bir hikayenin semptomu olduğunu, onlara inandırmam ve onların onu hayal etmelerinin ben imkansız olduğuna inanıyordum. Ne zaman ki bu yazarların kendi bu geçmişlerini bu denli çıplak, net bilinç üstünde anlatımları o anlatımlarının gücü sözcükleri, dilleri biçimlerinin okuduğumuz zaman evet işte bu da benimki evet bende de bu mesela Margot o yazmak mesela beni çok içine çekmiş bir kitabı da ne oldu iste istemez onların o anlatım onların o anlatım güçleri bence bizim de kendi çocukluğumuzu geçmişimize sızarak onları anlatabilme gücünü verdi. Ben mesela öyle bütünleştirdim değiştirdim yazarların biyografilerini ve onların anlatım biçimlerini bunun için yazarlara tutkulu kaldım ve yazarlığı. Yani o prostola çocukluk analarını anlatması bizim de, bizler de ona benzer şeyler yaşıyoruz. Ama hiç onları o değerli anlatabilme gücünü bulamıyoruz. Mesela içgörlerimizin artması, sevgi güçlerimizin, bence bu yazarların anlatımlarının işselleştirmesi gibi. Hatta ben o kadar ileriye gidiyorum ki. Blanche, şöyle bir duyguya da geliyorum. Ne dersin? Hani çocuklukta anne ile sıfır bir arasında bir eş duyumu yaşarız. Böyle benim gözüm içine bakar, beni hissede. Yani bir süre sonra yazarı işselleştirdikçe, okudukça onunla hele Truman'da benzer gidiyoruz. Mesela Simone de Bovart'ın anne hikayesindeki benzer gidiyorsa sanki o yazarla bir eş duyma girmek, kendimle bir bütünleşmeyi götürmüyorum. Yani Hı. kendi iç gerçeklerimi bilince çıkartıp, dıştaki kaygılarımla bütünleştirip, o bizim hani felsefede söylediğimiz ontik bütünlüğe gelmek, o bütünleşmeye gelmeye götürdüğünü düşünüyorum. Ve ben o kadar tutkulu kaldım ki maalesef yazar okumanın dışına çıkamadım. Yani metin okumaya geçemedim. Gidemedim. Yani bu yazarların hikayesi beni çok içe çekti ve büyüledi Bugün şeyi de ondan dolayı okuyorum. Thomas Bernhard'a da yani o çocukluk sancılarını anlatış biçimi beni orada çok bağladı. Hatta sana bir sual sorayım. Bana sordular çünkü. Hep ölü yazar benim hayatımda var. Bunun <gülüyor> farkı var mı dediler hep söyleşilerde. Yani bir ölü yazarı okumakla, onu işselleştirip, onu yaşamında kendini bütünleştirip ve kendi çıkışında onunla birlikte yaşayabilmekle, yaşayan bir yazarı kendinle yaşayarak onunla bütünleşip çıkabilmek arasında. Onu bilemedim.
0: Bana kalırsa böyle, e, o güzel bir soruymuş. Ben de mesela evet. şöyle düşünürüm, diyelim Orhan Veli. İşte çok genç hmm. e, yaşta kaybettiğimiz bir şair. E, ve mesela Orhan Veli'nin nasıl bir şair olduğunu yani, tamamlanmamış bir şair gibi geliyor. Yani o yaşasaydı devamında nasıl şiirler yazacaktı ileriki yaşlarında? Nasıl bir birisi olacaktı? Onu bilmiyoruz. Bir yerde kesiliyor oradaki hikaye. O ölmüş yazar şey sanırım biraz da öyle bir şey. Yani orada daha rahat kendini o şeye bırakabiliyorsun ee, o, o yazarın hikayesini. Çünkü tamamlanmış bir şey var orada ve e, oradaki sonuna yani yaşa, yaşayan bir yazarla o, öyle bir özdeşlik kurmak belki de bir taraftan, şu an, şu an düşünüyorum, belki hayal kırıklığına uğrama ihtimalinde çünkü sonradan yazacağı şeyler söyleyeceği şeyler, yapacağı şeyler hayal kırıklığına belki uğratacak ee, ve, ve onun getirdiği bir şey de olabilir. Neden ölü yazarları Mesela edebiyat e, araştırmacıları, eleştirmenler de hep diyelim e, Nurdan Gürbilek için evet. e, söylerler ya, neden hep aynı bir de klasik yazarları yazıyor? Çünkü tamamlanmış bir şey var orada, e, bir kendi içine bütünlüğü olan hmm. bir e, yapı var. Bunu
1: düşünmemiştim.
0: Böyle hmm. yaşayan bir yazar üzerinden onu bu sefer söyleyeceğimiz şeyler şeyde kalabilir, havada kalabilir, e, bizi şaşırtabilir, hayal kırıklığı uğratabilir. Ee, diye düşünüyorum. Yani öyle bir ihtimal olabilir evet. oradaki
1: Bu şeyde. Bu benim için aynen atıcı ben... oldu.
0: <gülüyor> evet. Şimdi şu an e, tatildeyim. Asos'tayım. Oradan bağlanıyorum e, yayına. E, tabii psikosferin böyle bir e, bir taraftan bir talihsizliği oldu. Böyle koronaya denk geldi ve evden böyle uzaktan yayın yapıyoruz. Yüz yüze olmanın e, böyle ya. ikimiz de biliyoruz ki anlamı çok farklı. E, terapide de, şeyde çok. de. E, onun zorluklarıyla aslında şey oluyor. Umarım en kısa sürede böyle yüz yüze e, gelip e, bu konuları böyle konuşabiliriz programımızda. Keyifli. E, Kıra, böyle tam adının böyle telaffuzunu yapamıyorum. Kıra Joyer. Kroser. Kitle Süsü diye bir kitabı vardı. Oradaki bir sözü beni çok e, etkilemiştir. Diyor ki orada günümüz insanı gündelik hayatın telaşı içinde kendi varlığını unuttuğu için Hı. anlam yoksunlu- yoksunluğundan kaynaklı metafizik bir acı eşiğinde eşliğinde yaşıyor.
1: Ha. Şimdi
0: bu tabii bunu söylediği çok e, bu çok güzel. Eski yani belki de Hı. 60 70 yıllar belki söylenmiş bir şey ama bugünün şeyine çok denk düşüyor. Çünkü tatildeyken böyle insanları gözlemliyorum. Duramıyorlar. Yani tek başına bir kitapta sürekli cep telefonuna bakma ihtiyacı, sürekli bir şey yapma ihtiyacı içinde olanları görüyorum şeyde, tatil süresi içinde. Yani tek başına bir durup denizi izlemek, kendini bir sessizliğin içerisine bırakmak o kadar zorlaştı ki günümüz insanında. E, o hani bizim konuştuğumuz o içteki benle, e, karşılaşma, buluşma, oraya bakma, o içe bakışı e, gittikçe zorlaştırıyor ve bu da o kişisel gelişim endüstrisi ne şey yapıyor, besleyen bir şey. Yani birileri kendi içine ya da içimize nasıl bakacağımızı öğreten şeyler, kılavuzlar böyle şey yaparak nasihatler ya da şeyler tavsiyeler, aforizmalarla onu o boşluğu gidermeye çalışıyorlar. O metafizik acı için ne söylersin günümüz? Yani bu derin okumanın bu metafizik acıyla aslında o metafizik açıdan, metafizik açıdan açıdan kaçmakla değil mi? E, ilişkisi evet. O yüzden okuyamamak, kendimizi bırakamamak bir yazara, bir kitaba. Ne dersin? Crosser'in defa, bu tespitine.
1: Bir defa bu çok çok doğru ve çok gerçek bir şey. Ve bu da benim çok önem verdiğim bir konuyu Bülent bana açtı. O da şu. Hani ke bir derin okumaya giremememiz hele özellikle kendi iç yetilerine giderek yetilerinden yaratıcılığı çıkartarak kendini oluşturmuş edebiyatçılığa gidememiz. Mesela post ne diyor biliyorsun benim çocukluk sancılarım olmasaydı bugün edebiyatım olmuş diyor. Bu tip okumalara derin gidemememiz ben kendimizin bilinç altına gitme korkusuna bağlıyor. Yani o da derinleşemiyor, onun içerisine giremiyor, onu anlamaya, onun çocukluk kaygılarını nasıl yaşadı, nasıl çözdü ve oradan nasıl kendi yetileriyle yaratarak çıktığının, o yolu takip edememesinin kendi korkumuzdan olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne olursak olalım ben kendi yaşadığımdan da biliyorum. Eğer bir yazarı gerçekten işte mesela diyelim ki Thomas Bernhard çok acı kavramlar yazıyor. Delilik, intihar, ölüm, çıldırma, yok olma, ya da nihilizme gidiyor. Ama bütün bu kavramları yazarın o denli açık, o denli net, o kadar sezgisel yazıyor ki ve o çocukluktaki yani inanamayacağın derecede olayları. Mesela bu dedesini şey yapmış mıdır Thomas Bernhard okuduysa, bir tek dede yazar bir dede var ve yazar dede çok destekliyor Bernhardtı ve sonra diyor ki beni desteklemedi, kendi yazar olarak hayata çıkamadı, bir kitabı oldu bir daha çıkamadı ve benim çıkamayışımı destekleyerek kendi çıkamayışına bir eş değer buluyor. Bu denli tek bağlı olan dedenin çıvlak gerçek hissini bilinç düzeyinde doğal olarak var. Şimdi buralara girebilmemiz bütünlerden, ezberlerden ve bilinçaltımızın korkularından çıkmamız lazım. Bence o yazarı algılamaya geçmek derin okumada mutlak bilinçaltımıza sızıp sanki çıkacaklarla yüzleşemeyecekler. Halbuki yüzleştiğimizde bizler de o Hani kendini yaratmaya, içetilerimizle yetilerimizle var olmayı. Ve Bülent'ciğim hepimizin bildiği ne yaparsak yapalım. Vursal yapış susmayacak. O en içinde, ezberlerin içinde yok olduğumuz düşünelim. O kitabı okurken kitabın içindeki yazarı değil, kendimizin satırlarını görmeye çalışalım. Kendimizin satırlarını görünce iki sonra terk edelim bu benim hiç ilgilendirmedi ki bu bana ait bir şey söylemedi diyelim nereye gideceğiz ki bu senin izlediğin kumda izlediğin o, bu ezberi bu rutiner buna bağlıyorsun ve çok acı bir şey var sancılar orada duruyor mesela bu yazarları tutkumun çok artmasının nedeni o sancılarının içinden kendi yetileri ve yaratmalarıyla çıktılar bu, bu müthiş bir şey yani başka hiçbir şey yok ki hayat. Bizim bunu yaşayıp yaşayabilmişizdir yazarları bu kendi varlıklarını yaşarken ki bu kadar çıplak anlatabıkları. Mesela bir şey daha dikkatimi çekiyor. Bülent normal cümleler çok sıra duygularımızı anlatamıyor. Duygulanımlarımızda anlatamıyor, çok sınırlı kalıyoruz. Ama eğer derin okumalar, o yazalığın kelimeleri, o sözcüklerinin bilinçlerinin bizde getirdiği yansımaların bize kendimizi ifademizdeki dolunun verecek. İşte bu da zaten kendimizi ifade etmek ve kendimizi yaratmak olmayacak mı?
0: Evet. Şimdi e, böyle. Bu e, programda böyle Duras'ın adını çok böyle andık. Ben bu taraftan okuyorum. Onun böyle yaz yağmuru, var. yaz yağmuru evet, diye müthiş. bir güzel bir romanı müthiş. vardır. Orada müthiş. bir Ernesto, bir çocuktan bahseder, yoksul bir ailenin çocuğu. Ve onun okuma serüveninden. Aslında e, böyle okumayla ilgili başta böyle zorluklar yaşar. Ama ondan sonra e, okumayı kendi başına söken, annesi babası da böyle okumaya meraklı ama... Böyle otobüste unutulan kitapları okumak gibi okumakla sınırlı bırakıyorlar kendilerini. Ve orada şöyle bir şey diyor Ernesto. Okumanın kendi bedeninde kendiliğinden yaratılmış bir hikayenin bir tür sürekli akışı olduğu gerçeğine ulaşıyor. Yani orada o kitapta özellikle şeyin Ernesto üzerinden Margaret Duras'ın okumanın bedenle yapılan bir evet. gerçekte bir aktivite olduğunu, bir oluş hali olduğunu böyle çok, o romanda çok güzel anlatır. Böyle Ernesto'nun yaşadığı süreç e, üzerinden. Kendi bedeninde kendiliğinden yaratılmış bir hikayenin bir tür sürekli akışı. E, ve oradaki o akış e, işte Dostoyevski'nin akışı, Margaret Duras'ın akışı, Kafka'nın akışı ve biz kendi içimizdeki o akışı kavuştuğumuzda o zaman A- okuduğumuz aile. kitaplar aynen başka bir anlama kavuşuyor ve biz orada başka bir derinlik bulmaya, yaşamaya evet. başlıyoruz. Evet. Evet. Öbür i̇şte türünü, bu. öbür i̇şte diğer bu. tür okumayı şey olarak tanımlıyor Ernesto, okul evreninde işinize yarar sadece diyor. Okulda okulda insanlar öğretilen şey de bu olduğu için Ernesto da sık sık okuldan kaçıyor. Yani Hı. okul evreninde sadece işe yarayacak, okuduğumuz ezberlediğimiz ve unuttuğumuz dışarıda tuttuğumuz sıkılarak okuduğumuz şeyler şeyler de ben onu şeye de benzetiyorum. Mesela bir böyle kütüphane gibi insanlar vardır. Ama hiçbir konu hakkında gündelik hayattaki yorum yapamazlar. Çünkü okuduklarını o motomot bir çeviri yapıldığı gibi sadece o satırları okumuşlardır.
1: Bravo.
0: O satır aralarını okumaya başladığımızda o kitabı, o şeyi ve orada çok okumaktan çok nitelikli okumak ee, değil mi? Ee, evet. Sıradan okumakta. Evet. evet, yani okul evreninde işimiz gerecek okumakla yaşam ya da varoluş evreninde işimiz gerecek okumak bu anlamda birbirinden ayrı sanki. Ne dersin?
1: Ve bir şöyle bir şey daha sana söyleyeyim. Mesela o kadar kaçışa inanıyorum ki bu da çok güzel bir noktayı şey yaptın konuştun. Dedin ki yani okuyor, hızla okuyor. Mesela ben Kafka'yı bitirdim. Diyeni bilirim. Ne yaptın? Kafka'yı bitirdim. Kafka bit bitmez mesela, ya da bir başkası bitmez. Ben bu da, bu sıradan okumayı, ama okudum ama geçmeyen sıradan okumayı insanın kendisini tanımaktan korku diye yorum. Çünkü bir başka türlü izah edemiyoruz. Yani inden ruha kelimelerin sızmasına ve kendilerinde uyandıracak o Yaşınlar, yüzleşme korkuları insanları derin okuma sıradan okumaya götürüyor Derin okumaya geçirtiremiyoruz. Mesela sen en başında bir şey söyledin, söyleşinin. Dedin ki kitap okumuştum, 6 ay sonra tekrar aynı satıları okuduğumda satırlar arasındaki farkımı gördüm dedin. Yani <gülüyor> Aa ben bunu okuma Çünkü niçin? 6 ay içinde yaşadığım farklı yaşamlar oldu. O yaşamdan evet. sana getirdikleri oldu. Sen aynı satırları altı ay sonra farklı bir algıya dönüştürebildin. İşte derin okumada kavramsal yapılara girmekten söz ediyorum ve tabi hep hemen aklıma evet. bor gelsin biliyorsun. Diyor ki ne kadar okudunuz hocam? Üç tane bitirebildim. Anca bitirebildim <gülüyor> diyor. Yani evet. o, o çok söyleşisinde hayatta unutamayacağım bir olay. Ancak evet. bitirebildim demesi. Ama bizim bu da e, hayatta e, bir tek şansımız var diye düşünüyorum. Yani kendimizi tanımlayıp o yaratabilmek, o yaratmadan kendimizi yaşayabilmek, bunu derin evet. okumalarla o kadar güzel sağlayabiliriz. O kadar elimizin altında bir bunu, gerçek ki.
0: Bu, bu söz böyle programımızın son böyle cümlesi. Olarak nefis bir cümle oldu. O kendimizi yaratma ve yaşama şeyi açısından, o bağ kurma açısından derin okumanın. Sonuna gelmişiz programımızın. Öyle ee, mi? Evet, e, programa <gülüyor> katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür Umarım ederim. İleride de yine e, karşılaşırız. E, Umarım. Ve dinleyicilerimizi de bizi dinledikleri için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Hoşçakalın. İyi
1: akşamlar. İyi akşamlar.
0: Psikosfer.